0: Vi skal i dag være sammen om påskens glædelige budskab, og vi skal gøre det ud fra nogle vers fra Markus Evangeliet, Markus kapitel 16 og de første otte vers, og vi vil høre dem i Jesu navn. Da sabbaten var forbi, købte Maria Magdalene, og Maria Jakobs mor, altså Lome, velluknede salver for at gå ud og salve ham. Meget tidlig om morgenen, den første dag i ugen, kommer de til graven, da solen var stort op. Og de sagde til hinanden, hvem skal vi få til at vælte stenen fra indgangen til graven? Men da de så derhen, opdagede de, at stenen var væltet fra. For den var meget stor. Og da de kom ind i graven, så de en ung mand i hvide klæder sidde i den højre side, og de blev forfærdede. Men han sagde til dem, vær ikke forfærdede. I syge efter Jesus fra Nazaret, den korsfæstede, han er opstået. Han er ikke her. Se, der er jeg stedet, hvor de lærer ham. Men gå hen og sig til hans disciple og til Peter, at han går i forvejen for jer til Galilea. Der skal I se ham, som han har sagt jer det. Og de gik ud og flygtede fra graven, for de var rystede og ude af sig selv. Og de sagde ikke noget til nogen, for de var bange. Lad os bede. Kære Herre Jesus, Tak, at dette her blev virkelighed, at du opstod fra graven. Opstod, fordi du var stærkere end døden. Opstod for at give os en plads i himlen, så vi kan være sammen med dig i evighed. Amen. Evangelisten Markus han fortæller her i det her kapitel om tre kvinder, som kom ud til graven. Og han fortæller også om, at det var en ung mand i hvide klæder, som sidder inde i graven. Og hvis man skulle sætte en overskrift over den her prædiken, så kunne det være noget i retning med, hvorfor er du bange? Han er jo opstanden. Og det blev også det, vi skal prøve at have som centrum for vores tanker her under denne her prædiken. Vi følger de her tre kvinder, som er på vej ud til graven på oskemorgen. De har været vidner til nogle forfærdelige dage inde i Jerusalem, hvor deres elskede Jesus var blevet taget til fange, mishandlet og til sidst korsfestet. Og så her på vej ud til graven, så står de med nogle gevaldige problemer. Det er praktisk karakter. Det ene, det kan vi læse her i danes tekst, og de to andre problemer kan vi læse parallelt over hos Mateus. Et af problemerne det er, det er, at det er altså en kæmpe stor sten, som de umuligt kan rulle væk. Og øh, stenen er forseglet. Andet problem kan vi læse hos Mateus, sådan at hvis man nu var i stand til at rulle den væk, så kunne det ikke gøres, uden at det blev opdaget. Og Mateus beskriver også, at det var sagt vagt op tre kæmpe problemer. En stor sten, som ikke kunne flyttes, der var forsejlet og vagter. Egentlig kan det måske undre, at vi ikke også møder en masse disciple herude ved graven denne morgen. For de havde jo fået fortalt af Jesus, at han skulle opstå. Jesus havde selv sagt, at skal opstå. Så hvorfor møder vi ikke her herude ved graven? Det gør vi ikke. Vi ved ikke, hvorfor. Måske fordi, at de var bange. Måske fordi, at de var bekymrede. Måske fordi, de måske ikke havde helt tro på det, Jesus sagde eller helt forstod det. Men de burde have været her på første paket. Hos Matteus så kan vi læse om, at ypperste præsterne og de skriftkloge de er jo kommet i tanke om, hvad Jesus har sagt. De er kommet i tanke om, at... Hey, han ville opstå igen. Og derfor havde de sat nogle vagter ud til graven, sådan at de kunne holde styr på det, og de havde sat sejl på, sådan at det ikke kunne gå ubemærket hen. Det ville ikke være nogen, der kunne komme og stjæle ham. Ikke at de tænkte, at han opstår, men det ville være nogen, der ville stjæle Jesu leme, for dermed at såkaldt bevise, at Jesus var stået op igen. Men med Jesu død, så var... Håbet slukket hos disciplerne, Og det var nok derfor, de ikke var ude ved graven. Håbet var slukket hos disse kvinder. Alt håb, alt det, som havde lovet så godt for indtil for nogle dage siden, det var slukket. Mesteren var død. Det med, at han skulle opstå igen, det var trængt i baggrunden. Det var blevet glemt. Ham, som de havde fuldt. Ham, som de havde haft så mange fantastiske store øjeblikke med, han var nu død og begravet i en klippehule. Det var nok i bund og grund ikke nogen af dem, som havde ventet en opstandelse. Og de her tre kvinder, de går med nedslåede øjne og bekymrer sig. Bekymrer sig om, hvordan de skal få stenen rullet væk. Hvordan skal de kunne komme ind og salve hans lægemiddel? Det var det, de gerne ville. Men det var en stor sten. Men da de løfter blikket, som vi læste, da de løfter blikket, de kom ud i graven, så opdager de, at stenen er væltet fra. Den er ikke væltet fra for, at Jesus kan komme ud. For som vi læser senere, så kunne Jesus gå igennem lukkede døre. Da Lazarus blev opvagt, der måtte de fjerne stenen, for at Lazarus kunne komme ud. Men sådan er det ikke med Jesus. Stenen foran Jesu grav blev rullet væk, for at de kunne komme ind. Jesus kunne sagtens komme ud, uden han kunne gå gennem lukkede døre. Stenen blev væltet væk, for at kvinderne kunne komme ind og se, at han var opstået. Man skulle så måske forvente, at kvinderne de blev jublende lykkelige, når de opdagede, at han var stået op. Ligesom at man må have forventet, at disciplene havde været med ud ved graven den her påskemorgen. Men vi finder ingen disciple. Vi finder ingen jubel hos de her kvinder. I stedet erfarer vi fra andre steder i evangelierne, at disciplene, de har gemt sig, bad nedrullede gardiner og låste døre af frygt for jøderne. Af frygt for, at det skulle ske dem det samme, som det var sket med Jesus. Og i stedet for glæde, som vi måske kunne forvente hos kvinderne, så læste vi, at de blev forfærdede. Og vi hører faktisk også, at de flygter fra graven. De var rystede, de var bange, de var ude af sig selv. Markus bruger et helt specielt udtryk her om deres, deres sindstilstand og deres følelser. Han bruger det græske ord. Ekstasis eller ekstasis, eller hvordan man nu skal udtale det. Vi genkender ordet fra ekstasi, ikke noget vi skal have fingrene i, men vi kender det fra ekstasi, et narkotisk stof eller narkotisk middel, som kan give sådan en enorm stemningsskift, et humørskift. Og det er det udtryk, Markus bruger, som sker hos de her kvinder. Ikke at de tager ekstase, men de oplever en sinds forandring hos dem selv. Vi kender det også ord fra det danske ord ekstase, altså være ud af sig selv. Og man kan opnå denne her ekstase, eller ekstasis, på to måder. Det ene ved at tage nogle piller, som jeg på det stærkeste skal faråde. Og for det andet, så kan man også, kan vi erfare ud fra dansk tekst, kan man også opleve det her ved at komme tæt på Herren. Ved at få et nært og stærkt møde med Herren, så kan den her tilstand også indtræde. En rystende, en stærk oplevelse, som både kan gøre bange og kan gøre glad. Det er sådan en blanding af frygt og bæven, frygt og glæde, som er blandet sammen, og som nogle gange kan være svært at skille ad. På latin, ikke at det her skal blive til sådan en sprogundervisning, men på latin, der har man et udtryk for det her, den der eh, blanding af glæde og frygt. Tremendum et fascinosum. Og tilgive mig, hvis jeg ikke udtaler det korrekt. Tremendum et fascinosum. Fascinosum. det kan vi også igen finde i et dansk ord fascination, altså noget vi glæder os over, og tremendum kan vi genkende i ordet, traume frygt. Så det er sådan et latinsk udtryk for den her blandingsfølelse, som kvinderne har herude ved graven, en fascinationens frygt. Og det var det, de oplevede her påskemorgen ude ved graven. Nu forstår de virkelig intet mere. Det er som om, at hjernen slet ikke kan følge med. De havde jo været vidne til til fangetagelsen, forhøret, piskene, korsfæstelsen. De havde set at han var død. De var overbevist om at han lå død inde i graven. Og nu skulle de i fred og ro salve Jesu leme som det var tradition for, og det var det som de var kommet derud for. Og så er han det ikke. De begriber det ikke. Matteus skriver det sådan, at de løb bort med frygt og stor glæde. Altså den her blanding af fascination og frygt. Tremendum et fascinosum. Kvinderne får der hjælp til at forstå det, som er sket. For der sidder en inde i graven. Der sidder en engel og minder dem om, hvad er det Jesus har sagt. Der sidder en engel og siger til dem, I behøver ikke at være forfærdede. Det er jo sket det, som er forudsagt. Det sidder en engel og minder dem om, hvad Jesus har fortalt dem om, at han skulle opstå. Men alligevel reagerer kvinderne anderledes. Vi ser ikke, at de fyldes med taknemmelighed og glæde over, at han har opstået. De fyldes ikke med glæde og begejstring og taknemmelighed, over, at han har besejret dødens tyranni, besejret den onde djævlen. <tryk> I stedet der ser vi tre kvinder, som har travlt med at komme væk, rystede og ude af sig selv. Men hvad vinder hos dem? Den her blanding er frygt og glæde. De har begge følelser. Hvad vinder hos dem? Frygten over, hvad der nu skal ske, når Jesus er væk? Eller glæden over, at han er opstået? Og nu er vi ved at bevæge os ind, i, ind til kernen af dagens tekst. Den her spænding mellem frygt og glæde, som kvinderne oplevede ude ved graven. Hos dem, der vandt, Glæden. Hos dem, der vandt glæden, glæden over han var opstået. Og den der samme spænding, frygt og glæde, den kan vi befinde os i, når vi står på dag foran den tomme grav. Tro måske ikke altid at det er frygt og glæde, men måske snarere. Bekymring og glæde, som kan fylde os. Eller ligegyldighed og glæde, som vi står og vakler imellem. Vi kan så nemt blive fyldt med alt muligt andet, som kan optage vores tanker. Bekymring om, hvordan vi nu skal få råd til en ny bil, som jeg gerne vil have. Bekymring om, hvordan helbredet skal klare sig. Hvordan børnene skal klare sig. Bekymringer om, kan jeg beholde jobbet. Bekymringer for været. Bekymringer for alt muligt. Eller, jeg kan også stå foran graven påske oskemorgen, og være ligegyldig, være ligeglad. Ligegyldighed er egentlig lidt sværere at mærke, for den optager ikke på samme måde tankerne, som bekymringer kan gøre. Påskens budskab skal gerne, ligesom den gjorde ved kvinderne, sætte noget i gang hos os. Den skal gerne sætte noget i gang hos os. Jeg skal ikke gerne være sådan en, der bare trækker på skuldrene og tænker, det er da lige meget. Og når jeg så er færdig med at være til gudstjeneste her, at jeg så bare går videre, og det ikke har sat sine spor, at jeg har været ude og se den tomme grav. At jeg bare tænker, det er da fedt, at det er nogle fridage tilbage i påskeferien. Det skal ikke være sådan, at jeg tænker, det er da dejligt, at jeg har fået bestemt sommerferie. Det skal ikke være sådan, at jeg bare tænker på, hvor er det dejligt, at jeg er begyndt at komme lidt ud i haven igen. Det skal ikke være sådan, at jeg bare glæder mig over, at jeg nåede der også forbi bageren på vejen hjem, så jeg har en kage til kaffen. Det skal ikke være det, påskens budskab kommer til at handle om for os. Det skal indeholde Jesu forsonende korsstød og opstandelsen påskemorgen. Det er det, det skal fylde. Det er det, det skal fylde, og det skal jeg lade mig begejstre af. Det er det, jeg skal lade mig glædes over. Og måske også fyldes med lidt frygt. Ærefrygt over for den himmelske far. Det må gerne begejstre mig, fordi Jesus virkelig gjorde det her for mig. Det må gerne begejstre mig, at Jesus virkelig gennemlevede de her forfærdelige døgn i Jerusalem for knap 2.000 år siden. Det må gerne fylde mig med taknemmelighed. Det må gerne fylde mig med glæde. Det må også gerne fylde mig lidt med frygt. Frygt for, om jeg nu er med i flokken. Om jeg nu er med på himmelvejen. Det må også gerne være en blanding af glæde og frygt. Forestil jer en fodboldspiller, eller en håndboldspiller, som er kommet med på holdet for første gang og ind inde på banen, og hele kampen, der står eller går meget stille, den her spiller rundt helt ude ved kanten af banen, med hænderne i lommen, har selvfølgelig taget lidt ekstra tøj på, for det kan blive koldt, når man ikke bevæger sig, det eneste tidspunkt, man kan se, at han skynder sig på, det er, hvis bolden er på vej hen til ham, og så skynder han sig med at løbe væk, for han skal ikke være i nærheden af bolden. Og efter kampen, der kommer træneren kort hen til ham og meddeler ham, du er sat af hold, Du skal ikke være med mere. Og han begynder at argumentere. Han forstår det simpelthen ikke. Og han begynder at forklare træneren, Jamen, jeg har der ikke fået nogen advarsler, som nogle af de andre har fået. Jeg har der ikke ved siden af mål, som nogle af de andre har gjort. Jeg har ikke brændt en eneste chance. Jeg har ikke lavet nogen fejlafleveringer. Jeg har nærmest præsteret det perfekte spil. Jeg kommer også fra banen uden den mindste skade. Og jeg holdt også hele kampen uden at gå kold og skulle skiftes ud. Jeg var der en drømmespiller. Er det ikke det, du ønsker? Jeg tror ikke engang træneren gad at diskutere med ham. Han bad ham bare om at pakke sine ting, og tak for denne gang. For magen til ligegyldighed skulle man da lede længe efter. Sådan en spiller har ikke en chance på et fodbold eller et håndboldhold eller et hvilket som helst anden sportsgren. En ligegyldig Kristen, en lunken kristen har heller ikke mange chancer for at komme med på himmelholdet. Det har en kold kristen heller ikke, men en kold kristen tror i det mindste ikke, at alt er i orden. Vi kender formentlig det mest populære vers i hele Bibelen. Det også kaldt for den lille Bibel fra Johannes 3,16. For således elskede Gud i verden, at han gav sin enborne søn for at den hver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Kender vi også det samme vers fra Johannes omvaring? Johannes omvaring, kapitel 3, 3, vers 16. Det er der, hvor Johannes han skriver til en af menighederne i Lilleasien. Han skriver til menigheden i Laodikea. Lavikærer det var en meget meget på det her tidspunkt en meget velstående by. Det var ikke nogen by i hele området som var så velstående på materielle ting som Lavikærer. De havde alt, hvad man havde brug for af materielle ting. Men ondtligt set så var det en by, som var ufattelig fattig. Og derfor måtte Johannes også aflevere et budskab til dem. Han fik et budskab fra Gud, som han skulle give dem. Og blandt andet skriver han det her i Johannes åbenbaring, kapitel 3, vers 16. Men nu, da du er lunken og hverken varm eller kold, vil jeg udspyde dig af min mund. Du er lunken, du er værdig, du er elendig, du er fattig. Sådan skriver Johannes til dem. Jeg vil udspyde dig af min mund. Gud har ikke gjort det, men det er tæt på. Men han rækker dem også evangelius i de efterfølgende vers. Han rækker dem evangelius og siger, det er ikke for sent. Han siger, så råder jeg dig til hos mig at købe guld og hvide klæder lige før dig. Gud vil gerne hjælpe dem af med deres lunkenhed og deres ligegyldighed. For der, hvor det er lunkenhed og ligegyldighed, så kan man nemt falde i den der tro, at alt er der i orden, og at man ikke har behov for at besøge korset. Man har ikke behov for at gøre holdt ude ved den tomme grav. Man har slet ikke behov for at komme derud. Man trækker på skuldrene og siger, okay, det er da fint nok. Og så siger man glædelig påske. Man lægger ikke noget i det. Ligegyldighed. Den kan være farlig. Der midt imellem. I lunkenheden. Uden engagement. Uden begejstring. Som fodboldspilleren. Ude ved kanten af banen. Bare en trækken på skulderen. Det er da fint nok. Ingen glæde. Ingen frygt, men bare lunkenhed. Så hellere ekstasis, altså ikke i pilleform, men i form af Guds levende ord, som vi møder det i Bibelen. I form af Jesu læme og blod, som vi møder det i nadvaren. Ekstasis, hvor Gud kan nå ind til os. Der, hvor Gud kan finde os. Fordi vi på den ene side frygter at gå fortabt, og på den anden side glæder os over frelsen. På den ene side frygt for, at Jesus bliver væk for os, og på den anden side glæden over at mærke, at vi er fundet og elsker dig ham. Denne frygt den kan blive afløst med glæde, når vi bliver fundet. Den frygt den bliver afløst af glæde, når vi ser at han ikke er væk, men er opstået. Glæde over at blive samlet op, glæde over at blive tilgivet, glæde over at blive løftet op på Jesu skulder og bort hjem til himlen. Vi behøver ikke længere at være bange, for Jesus er opstået. Jeg tror de fleste af os, som er forældre, vi har oplevet, at vores børn har været væk, Heldigvis for de fleste, der er også kun i kortere tid. Det kan være i Legoland eller i Sommerland. Og som forældre, så ved vi godt, at vi nok skal finde dem igen. Det er vi ikke i tvivl om. Men set med barnets øjne, med barnets perspektiv, og det står der og græder, og kan ikke se mor og far, så er mor og far væk. De er helt væk. Sådan er det set med øjne. Men når vi så finder dem, når de bliver fundet igen efter kort tids søgen, så får tårerne som regel frit løb hos barnet. Det kender vi. En lettelse, en glæde, som ikke kan beskrives. Det er overvældende for dem, så tårerne de står ude af øjnene på dem. Og hos Mateus, der kan vi også læse om, at da Jesus kommer kvinderne i møde og hilser dem med et god morgen, der bliver deres frygt. Aflyst af glæde, og de omfavner ham og tilbeder ham. Jesus havde været væk et øjeblik for dem, men nu fandt de ham, eller han fandt dem. Jesus kommer også i møde. Det gør han også i denne påske. For godt 30 år siden der blev der skrevet historie her i verden. I 89, da Berlinmuren faldt. Der kunne Østtyskerne igen gå frit ind over grænsen til Vesttyskland. Østtyskerne fik deres frihed. En frihed, som de ikke havde haft siden anden verdenskrig. Jesus skrev verdenshistorie i påsken. Jesus skrev med sit eget blod verdenshistorie, som gør, at vi kan gå ind i himlen. Han skrev ikke bare en frelseshistorie, nej, han skrev frelseshistorien, den eneste frelsesmulighed, som findes. Han skrev den med blodet ud på Golgata. Der tog han dine og mine sønner med op på korset. Og så kan vi stå ude ved den tomme grav. Glæde os over, at han gjorde det. Glæde os over, at han opstod. Han er ikke væk. Han er ikke borte. Han er her virkelig. Og så kan vi gå ham i møde. Vi kan gå ham i møde, og han finder os. Han er her, ikke som en død konge, men som en opstanden og levende frelser. Glæd dig. Den er god nok. Han er virkelig opstanden. Han er opstanden for at møde dig. Glædelig påske. Lad os bede. Tak, Jesus, for påskens, ikke bare budskab, men påskens indhold. Den nye påske, hvor du ofrede alt for vores skyld. Må vi i denne påske også finde ro og stilhed til at møde dig, ikke med ligegyldighed, men med en blanding af frygt og glæde. Glæde over, at det er virkelig sandt, at du kom til jorden for at frelse hvert eneste menneske, også mig. Amen.